0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分
1: 享。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《第一财经》《环球时报》《每日经济新闻》《界面新闻》的内容，我们将一起来了解：断供华为后，谁将遭遇重创？
1: 从本月中旬开始，华为公司再度全球瞩目。美国政府将华为公司及其附属公司列入管制实体名单。海思一夜由备胎转正。谷歌终止与华为的部分业务。美国将对华为的禁令延迟九十天实施。一波接一波的消息之后，五月二十一号，华为创始人任正非接受国内二十多家媒体联合采访
0: 。那我们自己为。本公司内是不受影响，可能我们这个边缘性的一些低端产品啊，
1: 也可能会有影响。断供危机之下，华为胜算几何？他能度过这次危机吗？报刊选读今天和您一起了解，断供华为后谁将遭遇重创
2: ？五月二十一号，华为创始人任正非、华为高级副总裁陈立芳、华为战略研究院副院长朱广平等高管。在华为深圳总部接受了包括央视在内的全国二十多家媒体的联合采访。采访当中，任正非透露了他对美国打击华为一事的看法，以及华为将如何应对。
0: 我们是实体清单，实体清单就是说，你美国公司卖什么东西给中国，必须要拿去批准。所以这一次虽然有我们这个清单呢，那我们自己内本公司内是不受影响。可能我们这个边缘性的一些低端产品啊，有没有备战，因为我们认为这迟早淘汰的，我们没有准备，也可能这些东西会有影响。在最先进的领域不会有影响
2: 。此前的五月十五号。美国商务部下属工业和安全局宣布，把华为列入实体清单。实体清单上的企业或个人购买或通过转让获得美国技术，需要获得有关许可。换句话说，禁令实施之后，华为的美国供应商想要继续向华为销售产品，就必须要申请许可。这项禁令下达之后，华为消费业务负责人余承东曾经回应。不管是芯片还是操作系统，华为都有自己的核心技术。在供应链断掉的情况之下，华为可以使用备胎。五月二十号，谷歌、高通、英特尔、赛灵思等美国公司已经被报道冻结了对华为公司的软件和组件供应。华为公司在二十号回应说，华为有能力继续发展和使用安卓生态。包括智能手机和平板电脑在内的华为和荣耀品牌的产品及其服务在中国市场不受影响。五月二十一号，美国官员又宣布对华为的禁令将会延迟九十天实施，直到八月中旬才会生效。理由是华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。在二十一号举行的联合采访会上，任正非表示，美国的九十天临时执照没有多大意义。他们最重要的还是要把自己能做的事情做好。美国政府所做的事情不是他们自己能够左右的。同时，他还表示，他不会因为被美国政府这番不公正对待就去责怪甚至排斥美国的企业
0: 。我非常感谢美国公司，就这三十年来说，美国公司伴随着我们公司成长，他们做出了很多无私的贡献。他教明白了我们怎么去走路。大家知道，我们的绝大多数的顾问公司都是美国的顾问公司。第二个呢，美国大量的零部件、器件厂家给我们的很大的支持，特别是在今天危机时代，我真体现了美国企业的良心。应该是前天晚上，习近平在半夜，大概两三点钟打电话跟我，报告了美国企业的努力对我们的正确，对我们的情况，我流泪了。我感觉是得道多助，失道寡助。而且今天呢，美国企业呢也还在说服美国政府对华为公司的这个管制问题
2: 。任正非透露，在和平时期，华为的芯片一半来自美国，一半来自华为，因为华为不能孤立于世界。同时，他还提到，美国的科技深度和广度是值得中国学习的。很多美国小公司的产品超级尖端。他还表示说，华为不会轻易狭隘地排除美国芯片，而是要共同成长。他说：“我们永远需要美国芯片，如果审批完了之后，还是要购买它，卖给他。”说我美国
0: 公司之间的友好是几十年形成的，不是一张纸就能我们，在为这个人类社会要共同建设人类这信息社会，而不是我们一家华为经营信息社会。说我们也能做。美国芯片、洋芯片，那不得了说，我们就
2: 不买了。在联合采访当中，任正非还透露华为是如何为今天做准备的。比如现在很多人都关心的华为备胎海思芯片，他提到说，如果查查华为总裁办的所有文件，就会发现，在过去的八年里，他早已经反复讲过这件事情，只是社会不重视。如今美国打了一下才重视。他还透露，华为自己做芯片其实很难。但还是咬着牙慢慢挺了过来。在谈到美国这一轮不公平打压对华为的影响时，任正非表示，美国政客目前低估了华为的力量，华为的五 G 是绝对不会受影响的。在五 G 技术方面，别人两三年肯定追不上华为
0: 。至少五 G 是绝对不会影响，而不仅不仅影响，是说别人两三年也不会来追得上我们
2: 。在采访当中，任正非还提到，在应对美国的打压上。无需煽动民族主义，他说，他的家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好，家人出国他还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就是爱华为手机。不能说
0: 用华为产品就是爱国，不用就不是爱国。华为只是一个商品，如果谈你喜欢，那你用；不喜欢就不要用，不要把这和政治挂上挂钩，对吧？
2: 他还幽默地表示自己的小孩就是爱苹果，不爱华为，并要求华为的消费者业务不要瞎喊口号和煽动民族情绪。
0: 国国
1: 任正非的公开发声，如同一剂强心针，增加了大众对华为度过危机的信心。在这项禁令到来之前，华为都做了哪些准备？报刊选读继续播出。断供华为后，谁将遭遇重创
2: ？华为内部正在推行一项集团级的备战，代号为“消 A 计划”。A 指的就是美国。简单说，这项计划的目标就是，无论从市场端还是上游供应链端，华为都要完全消除对 A 的依赖。美国政府对华为产品的戒备和其公司创始人背景的审视，并不是从2018年才开始的。所以，华为在美国的生意并不大，其消费类产品从未通过运营渠道进入过美国市场，此前仅在美国部分农村地区提供基站服务。这意味着消 A 计划所要消除的是从美国的采购。根据华为去年秋天对外披露的供应商名单。二零一八年，华为全球核心供应商共有九十二家，其中美国供应商共有三十三家，占比约有百分之三十六，数量最多，采购额的比例大致与此相当。根据华为美国公司首席安全官接受美国媒体采访时所提供的数据，华为产品当中大约百分之三十到百分之三十二的部件来自美国，这些公司主要提供集成电路，也就是芯片，还有软件和光通讯产品。其中，美国的光纤通讯零件制造商新飞通接近一半的收入都来自华为。在另一家美国光学元件供应商 Lumentec 的客户名单当中，华为是仅次于苹果的第二大客户。早在二零一九年三月份，任正非在接受 CNN 采访的时候，就已经对美国有可能实施采购封锁提供了自己的预判。他在那次采访当中说。如果美国说不再向华为公司提供零部件的话，受损的是美国公司，因为华为是世界上第三大采购芯片的公司，美国一下子失去这么多的订单，美国很多公司的财务报表就会下来，股票市场会出现大的波动。没有他们，华为有替代生产的能力，因此从这一点来说，任正非说他们是没有生存危机的。一位就职于华为的中国供应商公司管理层人士，五月二十号在接受第一财经采访的时候透露，去年中兴事件发生之后，华为就开始使劲儿的备货，在销 A 计划之下，华为的零部件备货量可以供其周转一年。这位人士此前曾经在中兴工作过十年。二零一八年四月发生的美国制裁中兴事件，被华为当成警示。当时毫无备货的中兴，在经过长达五个月的禁运之后，业务一度停滞，资金链也陷入了危机，被迫出售了一些产业园区，甚至抵押研发大楼才度过了危机。就像前面所说的那样，华为对于危机的预见，在过去的一周以来已经成为了现实。随着高通、康沃等华为的主要芯片供应商暂停对华为出货， 5月17号。华为海思总裁何庭波在当天凌晨发布了一份内部邮件，鼓舞士气。他在邮件当中说：“海思准备的所有备胎一夜之间全部转正。”海思是华为2004年成立的芯片设计公司 ，2018 年超越 AMD 成为全球第五大芯片设计公司，前四名分别是博通、高通、英伟达和联发科。
1: 从五月十七号开始，海思总裁何庭波的邮件在社交媒体上引发了大众的民族情绪。华为眼下的危机，通过备货或备胎就可以解决吗？报刊选读继续播出。断供华为后，谁将遭遇重创
2: ？一位华为的国内供应商在接受第一财经采访的时候，这样解释海思的转正。他表示说，转正有两方面的含义。一方面是技术方面的转正，海思前期可能做了很多备用技术方案，可能得到了验证，将来可以产品化；另一方面，的转正是制造方面的。如果还是要依靠美国加工的话，这个转正是需要打个问号的。所以要考虑设计的覆盖度，也要考虑制造的覆盖度。华为海思的芯片业务所采用的是设计和制造分离的模式。他只负责设计，而把生产环节交给了台积电、德州仪器或者是三星等第三方。业内把这种公司叫做“非晶晶厂”。从业务角度来看，海思在基站、手机等业务线上都有自研的芯片产品，其中代号为“麒麟”的手机芯片可以实现7纳米工艺，这和高通、苹果所拥有的技术能力是相当的。通信业务上。海思也开发了与三 G、四 G、五 G 等通信协议标准相关的芯片，但是这些自研芯片都属于数字芯片，只能够处理数字信号之间的计算。而华为对于解决从模拟信号到数字信号转换问题的模拟芯片，目前基本都要靠对外采购。而现实当中的一切信号，包括光、热、力、声、电等，都属于模拟信号，需要被转换为数字信号才能够进入电子设备。华为之前所公布的三十三家来自美国的核心工业商当中，涉及芯片业务的，华为的采购针对的正是这种模拟芯片。制造的覆盖度可能更不理想。华为的基站芯片和手机芯片目前主要交由台积电生产，但工业级模拟芯片，比如用于基站的需要处理 25G 时速的模拟芯片，仍然只有美国能够生产。追求规模效应的台积电所聚焦的是出货量更大的消费电子芯片。台积电属于华为的亚洲供应商，但是美国政府的禁令也会对台积电产生直接影响。美国很可能会效仿它与欧洲很多国家政府在今年年初所做的沟通，阻止他们采购华为设备，建设本国的 5G 网络，要求与华为有技术合作的亚洲公司采取与美国同步的举措。二零一八年，中兴被制裁的时候，中国本土的芯片制造公司中芯国际也曾被迫停止为中兴代工，因为中芯国际在美国上市。台积电在回应媒体询问的时候说，目前还不会中断对华为的供货，但是将会持续评估美国封杀华为可能带来的影响。如果制裁进一步扩大的话，台积电等亚洲公司也不能为华为代工了。华为能够在国内实现的最好量产标准是上海中芯国际的二十八纳米，这和七纳米之间至少隔了两个技术周期。在过去半个世纪里，竞争最激烈的建筑竞赛可能不在纽约，也不在迪拜，而是发生在芯片上。芯片是我们这个数字时代的基础设施。而决定芯片性能的是厂商的建筑能力，也就是把电路图像盖房子一样层层叠加起来。通过不断的提高建筑技巧，比如采用更加节省路径的电路设计方案，或者使用越来越尖锐的雕刻工具，比如像激光，芯片公司们就能够在同样面积的硅片上建造出更加复杂的电路大厦。芯片公司非常热衷于这种建筑竞赛，因为它意味着效率。这种体积小巧、稳定性良好的东西，最终引导所有的电子设备实现移动化。可以说，过去半个世纪的经济繁荣，很大程度上是由芯片制造的效率革命所带来的。我们生活的方方面面被计算机渗透的有多深，芯片的功劳就有多大，背后受益的公司也就有多大。过去半个世纪以来，诞生了多个市值数百亿的半导体公司，军工时代的德州仪器。PC 时代的英特尔和智能手机时代的高通，但是这似乎只是硅谷公司的游戏。同一时期，中国的芯片行业几乎一片空白
1: 。如果以跑步来比喻芯片行业的竞争，不是中途可以调整体力的长跑，而是全程都要加速跑。华为的芯片产业是如何发展起来的？截至目前，它在国际市场又处于什么样的地位？报刊选读继续播出。断供华为后，谁将遭遇重创
2: ？华为一九八七年创立的时候，芯片的制程，也就是电路之间的间距，已经进入了纳米级。华为的第一颗手机处理器 K 3 v 1从二零零六年立项开发，采用。一百一十纳米工艺，当时已经落后于同行。华为在手机操作系统上也一度没压对，选用了 Windows m e m b e r 三年之后的二零零九年，芯片商用的时候，市场证明最受欢迎的系统依然只有苹果和安卓。于是，华为又花了三年时间，到了二零一二年，开发出了第二代芯片 K3V2， 但它的工艺依然相比同行是落后的。高通。三星等对手那个时候已经推出了二十八纳米的产品，而 K 3 V 2是四十纳米，对手的建筑能力显然更强。直到二零一八年九月份，靠着每年迭代一次，华为才推出和高通、苹果相当的七纳米芯片麒麟九八零。不过，手机 CPU 只是华为需要设计或者采购的众多芯片类型中的一种。而且，华为对于自研芯片的价值认知也是在不断发生改变的。因为华为的国内供应商在接受采访的时候提到，所有的零部件当中，芯片的成本是最高的。所以，华为最初涉足芯片自主研发的目标是为了降低成本。从美国等国外供应商采购的成本比自己生产要高出两百倍。华为最早自主研制芯片是在一九九一年。当时他开发的是一款多功能接口的控制芯片，既可以用于交换机上的用户板，也可以用于信号传输过程当中的中继板。这款芯片的设计目标非常的明确，就是为了自己使用。到了二零零四年，华为成立海思，交给他的第一个开发任务却是用于外销的视频编解码芯片。那款芯片原计划用于商业公司的电视会议设备，销售成果不佳。可后来却在安防设备和机顶盒市场爆发了，一路收割了这两个细分市场各自大约百分之八十的市场份额。海康威视和大华迄今依然是他的客户。华为的离职高管戴辉曾在自媒体“最牛博弈”上撰文说，海思之所以在二零零六年开始开发手机芯片，其实是看到了联发科的成功经验。联发科在二零零六年前后开创了一种交钥匙工程。也就是把其他芯片公司开发的多个功能模块集成在一块芯片上，这种做法大大降低了造手机的难度，导致山寨机公司大量采购。联发科也从中国台湾一个 DVD 小厂一跃成为比肩高通的芯片制造商。华为2006年启动开发的 K3V1 正属于一个交钥匙工程，它是为 GSM 低端智能手机定制的。但遗憾的是，等到2009年芯片交货的时候 ，GSM 移动电话标准已经不流行了。那时兴起的新通讯标准是 3G， 为低端定制机定制的芯片，后来还延续到了 K3V2。戴辉说，执掌手机业务的余承东对于这样的芯片是抵触的，因为产品定位策略连续不成功。针对手机芯片的开发，在二零零九年十一月，从何庭波领导的海思剥离了出来，转移到了余承东治下的华为手机部门。同一时期，两个因素改变了华为对于芯片的定位：一是通信产业的变化，因为市场的垄断，从 3G 时代开始便没有了外部开发商开发跟通信标准相关的芯片了，市场变成了谁制定通信标准，谁开发相应的芯片。另外一个变化来自手机业，智能手机时代，苹果和三星都靠着自研芯片的差异化，从同行当中快速崛起，而被抛在后面的厂商，全是那些从联发科、高通采购芯片的公司们。也正是因为这两个变化，令华为重新定位了芯片在公司业务当中的战略地位，其对芯片的态度从外销回归了自产自销，华为的手机芯片从此不对外销售。在此次危机爆发之前，华为的芯片一半来自美国，一半来自华为自身。对提升核心竞争力的看重，保障了华为在芯片领域的持续投入。不过，相比于硅谷的一些老牌公司，海思可能还比较年轻。此次危机爆发之后，处于备胎的海思一夜转正。但危机，往往也是机遇，就像任正非在二十一号的联合采访中所说的那样，目前华为所处的这种形势，能够刺激中国踏踏实实的去发展电子工业。在谈到华为面临的困难时，任正非还说，华为目前最重要的板块是 C m B G 部门，也就是运营商业务，美国要打的就是这个部门，但在梳理时发现，因为准备的充分，这个部门面临的困难。反而少
0: 。今天你来说，你来发现这个部门的困难少，别的部门困难多，为什么？因为准备的时间太长了，说我们困难反而少。这个部门虽然销售额将来不一定在公司最高，因为中国南方司一个山地，它容纳不了这么多产值。但是中国南方对我对这个时间的意义是很大的，这是战略高地。美国就是为了争夺这个案子，战略高地，争夺不到。才使用行政手段的，
2: 那我们怎么会见钱眼开，放弃了这个战略道路？不会，的，我们不会先兵夺主的。就 C N B D 在我们公司，仅仅就是赚
0: 了钱，是放水机的儿子，打厂当成工，赚了钱的养
2: 妈妈。虽然美国供应商所提供的零部件有许多在现阶段都无法替代，但是站在华为公司的角度来说，提前的供应链储备，海思研发的备胎。外加一些国产公司的崛起，都正在成为化解困境的重要路径。一些分析人士也表示，华为或许会经历一段困难时期，但它的美国供应商也将遭受损失。所不同的是，只要华为做出努力，中国全社会会给予强有力的支持，包括中国的国力也会参与进来。这一定就是华为走向更强大的新的开始。而美国的那些供应商大概率会走向持续的萎缩之路，因为像华为断供，意味着他们正在不可逆的失去中国市场，而世界上绝不会有第二个如此庞大的电信市场。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，断供华为之后，谁将遭遇重创？我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了第一财经、环球时报、每日经济新闻、界面新闻的内容。收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。